0: Daarom zeg ik vaak, probeer niet zo hoog mogelijk te renken, maar zo breed mogelijk. Hey, hallo en wat leuk dat je luistert naar deze eindejaarspodcast. Ik heb hem vorig jaar voor het eerst opgenomen en ik moet zeggen, het verbaast me dat die podcast eigenlijk het hele jaar door geluisterd wordt. En het is, uh, hij staat absoluut in de top van de be beste beluisterde podcast, moet ik zeggen. Dus dit jaar dacht ik, ik kan niet achterblijven en maak gewoon een nieuwe eindejaarspodcast met een terugblik op het afgelopen jaar. Wat is er gebeurd in de zoekresultaten? Wat is er gebeurd op algor algoritmes? Um, we gaan het heel kort nog even hebben over, uh, over ChatGPT. En eigenlijk, ja, als je zegt van... het was zoveel, ik kon het niet volgen... is het mijn bedoeling dat je in deze podcast... in hele grote mate bijgepraat bent. Nou, laten we eerst beginnen met die uh, uh, SERP, hè, de zoekresultaten. Ik moet zeggen, voor mijn gevoel had ik vorig jaar op dit moment heel veel meer te vertellen... over wat we in Nederland zagen gebeuren. Ik vind het vrij rustig. Um, vorig jaar heb ik het uitgebreid gehad over de mensenvragen ook. En volgens mij ook een Wikipedia-box die je steeds groter zag worden. Nou, Die mensenvragen ook, die zie ik echt in Nederland nog... Um, heel veel consequenties hebben. Genoeg partijen die renken op positieën um, één of twee... maar die staan onder die mensenvragen ook, of die staat... Staan ze op positie 2, staat hij erboven. En daar zie je eigenlijk constant een terugloop van verkeer. Hoewel je wel ziet dat impressies toegenomen zijn, zijn de kliks niet toegenomen. Dus Google houdt nog steeds een stuk van die kliks achter. En um, ik heb ook echt wel tegen de eerste klanten al gezegd... hou er rekening mee dat verkeer niet langer een van jouw KPIs kan zijn. En, um, of althans niet een van de belangrijkste KPIs. Want dat staat onder druk Google zit op jouw verkeer. Google gaat jouw rol overnemen. En als je het hebt over echte voorlichtingswebsites... op welk vlak dat dan ook is... Ja, die gaan hele zware jaren krijgen. Hè? Als jij zegt, van ik deel voetbaluitslagen... Uh, Formule 1-programma's en uitslagen... Um, medische informatie... waarin mensen kunnen herkennen... Heb ik, heb ik een probleem en wat moet ik doen? Ja, daar heb je gewoon echt last van, Google. En ik denk dat ja SEO niet langer jouw go-to kanaal is... Hè, of dat je een andere aanpak moet gaan bedenken... als dat nu is waar jouw verkeer vandaan komt... het meeste verkeer vandaan komt... dan heb je echt een, uh, een flinke uitdaging. Maar ja, wat ik al zei... verder is het in Nederland nog zo rustig... en dat verbaast me, want... als je mij volgt, weet je... ik zit echt bovenop de Amerikaanse zoekresultaten... en daar ga ik het zo over hebben... wat ik daar allemaal zie gebeuren... Um, Volgens mij is het een soort van stilte voor de storm wat we hier hebben in Nederland. En ik ben heel benieuwd of we volgend jaar echt compleet in, het, uh, in, ja, in de orkaan gaan belanden. En of er ook hier paniek gaat uitbreken. Wat ik hier eigenlijk heb gezien is uh, op mobiel zit die endless scroll er ook in. Hè? Dat, uh, dat hebben wij hier nu ook. En op desktop is hij aangekondigd. Maar zien we hem nog niet in Nederland. Dat is nu alleen voor uh, Engelstalig. En wellicht Engelstalig wereldwijd, maar in ieder geval nog niet, eh, nog niet voor ons. En dat betekent dat wij eigenlijk altijd moeten wachten. En dat is aan de ene kant heel vervelend, want dan denk ik, Google schiet nou op. Wij zijn ook gewoon een serieus land en ik vind dat die nieuwe dingen ook hier snel moeten komen. Maar het is voor eigenlijk alle partijen wel een voordeel dat zij tijd hebben om zich voor te bereiden. En dat zag je al een paar keer gebeuren dit jaar als het op de algoritme-updates aankwam. Maar goed, daar gaan we het later over hebben. We gaan eerst door even met die zoekresultaten. Want wat zagen we nou in Amerika? Um, ergens in het voorjaar was ik aan het zoeken. Bijvoorbeeld op de zoekterm mascara. En daar zag ik TikTok, korte filmpjes en uh, YouTube shorts. En dat waren verticale video's. Die verticaal gefilmd waren en niet langer dan vijf minuten duurden. En die zaten opeens in die zoekresultaten. Gewoon een heel visueel vlak waar je die filmpjes kon kijken. En toen dacht ik, what the... Weet je, wat, wat is dit? Dit is echt bizar. En als je daarna ook kijkt wat Google nog in september aangekondigd heeft met Search On, waar ik zo nog weer over doorga, ja Google gaat die SERP als een soort van tijdlijn maken. Dat wordt vergelijkbaar met wat de Facebook-tijdlijn ooit was, en je LinkedIn-tijdlijn denk ik nu ongeveer is, waarbij je constant leuke informatie krijgt en echt wel geanimeerd wordt in die zoekresultaten. Maar goed, dat betekent dus ook dat daar, daar zitten voor jou kansen, hè? Um, en ik, zal, ja, ik kan zeggen, je moet naar TikTok, maar je moet natuurlijk helemaal niks. Want als TikTok straks vervangen wordt, wordt gewoon waarschijnlijk het volgende kanaal geïntegreerd. Instagram zie je niet, en dat komt omdat Instagram uh, niet geïndexeerd kan worden door Google. Maar um, zodra dat wel kan, zul je zien dat die visuele kant, Google gaat daar gewoon naartoe. En als we op een gegeven moment z'n allen met TikTok stoppen, omdat het, uh, weet ik het, de hype is voorbij... dan zal je misschien zien dat YouTube het allemaal over gaat nemen met YouTube Shorts. Dus... Um, het gaat me niet zozeer om het platform wat je gaat kiezen. Het gaat me om dat jij aan de slag gaat met verticale filmpjes... die max vijf minuten gaan duren. Dus denk daar eens uh, over na. Nou, wat je ook ziet in de VS is dat listers eigenlijk steeds minder ruimte krijgen. Dat heb ik ook al een paar keer geroepen. Product listers, dat zijn overzichtspagina's in je webshop... waar alle producten staan. En eigenlijk begin het jaar zag je die verdwijnen... ten gunste van artikelen over beste. Dus beste witte wijnen, beste hardloopschone, um, beste spijkerbroeken. Nou, dat zie je eigenlijk maar nauwelijks veranderen. Dus dat is nog steeds zo. En ik zie wel een paar listers meer dan uh, vorig jaar. Maar ik moet zeggen, het is wel echt heel veel minder dan wat we hier in Nederland zien. En als je nu kijkt naar een, de zoekresultaten op een zoekterm als jeans... Um, en dat vergelijkt in Amerika met Nederland... dan zal je echt, ik denk gewoon te platter schikken. Je ziet... Uh, Vrij. Jij ziet natuurlijk de advertenties bovenaan, een shopping, een mensenvraag ook, een things to know met informatie over de materialen. Um, wat vergelijkbaar is met een soort van mensenvragen ook. Hè. Je ziet een uh, onderwerp, kan je klikken, krijg je informatie. Daaronder zie je een shop the look, um, wat aangekondigd is door Google in uh, september. nou In Amerika werkt dat al, daar ben ik echt eigenlijk wel mega jaloers op, want het is zo tof. Google pakt een fotootje, bijvoorbeeld van Getty Images... wat me echt verbaast dat dat van zo'n bron moet komen. Het pakt dus niet, een, uh, niet alleen maar foto's van, van webshops... maar echt dit soort stylistische foto's. En dan zegt hij, oké, okay, um, wat je in deze foto ziet... dat zet hij daaronder op een rijtje aan producten. Dus als het model zwarte pumps heeft, zie je zwarte pumps daaronder. Um, als het model een rood jurkje aan heeft, zie je vergelijkbare rode jurkjes... En zo kun je dus daardoorheen swipe. swipen. Het is een soort van carousel. Nou, het is gewoon echt uh, super tof. Je klikt op een product. En dan kom je in productboxen die je ook meer in de SERP ziet. Waar je ziet welke webshops uh, dit product hebben. En wat dan de prijs is. En dan kan een consument doorklikken. Dus veel inspirationeler. Ik zei het al, het wordt een soort van uh, geanimeerde tijdlijn. Hè, waar Google echt het doel heeft om jou iets leuks te vertellen en te laten zien. En wat ik daaronder, als je doorscrollt, zie je opeens uh, New York Magazine en Vogue Magazine met um, editorials over spijkerbroeken. Dus um, ja, weet je, en je ziet ook nog wel ASOS en Target, wat, wat de shops zijn in Amerika. Maar die krijgen echt concurrentie van deze uh, magazines. En dat is natuurlijk iets waar wij in Nederland compleet niet op voorbereid zijn. Moet je je voorstellen dat we dat opeens morgen hier ook zien komen, een shop de look... En dat, dat je niet meer Zalando op één of twee ziet staan, op jeans... maar dat je uh, de Linda ziet staan, of de Linda meiden of weet ik het, welk ander magazine. Ik denk dat, ondanks dat ik het al een jaar roep... Um, heel veel mensen op hun kop zullen staan van... van wat is dit, wat gebeurt hier? En daarom is het zo belangrijk om um, af en toe in Amerika te kijken... wat je kunt gaan verwachten. Want dit kan zomaar ook hierheen gaan, uh, gaan komen. Nou, die productboxen daar zei ik het ook al over, hè... Als je zoekt naar jeans en je hebt dit gehad, dan zie je heel veel... Ik noem ze maar productboxen, want ik weet ook niet hoe ik ze anders moet noemen. Maar het zijn organische shoppingresultaten. Dus het is niet betaald, dat zijn geen ads. En daar zie je altijd vier in een blok bij elkaar. En dan klik je erop en dan zie je de shops waar je dit kunt kopen. Precies hetzelfde klapt eruit als je op shop the look klikt. Nou, en daar zie je dan drie shops met prijzen, levertijden, condities. En um, je kunt klikken op meer shops... Maar ja, dit wordt echt, denk ik, dit moet killing zijn geweest in Amerika. Dat je daar maar drie shops ziet. En daar gaat het opeens om prijs- en levertijden en um, leverkosten, de verzendkosten. Dus je SEO-spelletje is een heel ander verhaal geworden. Vroeger kwam je omzet binnen op listers. Dat is hier nog steeds. Dat is daar verplaatst naar productpagina's. En het gaat opeens dus om prijs- en om levertijd. En als we dat hier ook gaan krijgen, dat heb je als SEO gewoon echt niet meer in de hand. En dat betekent dat jouw KPIs, waarop jij afgerekend wordt... staan onder druk door wat eigenlijk op andere plekken in de organisatie zo bedacht wordt. En dan zie je dat SEO bijna geen aparte afdeling meer is. SEO zal met iedereen moeten gaan praten om te gaan vertellen... wat zie ik gebeuren daar zo en waar moeten we klaar voor zijn. Prijs wordt een concurrentiedingetje voor dit kanaal. Je verzendkosten is een, wordt een concurrentieding voor dit kanaal... En daarom is het zo belangrijk om als CEO van je tafel af te komen... en niet alleen maar te kijken naar welke content zet ik op listers. Ik denk dat je dan echt achter de feiten aan gaat lopen. Nou ja, en toen kwam in uh, september Google met Search On... een uh, search-event waarin zij gingen vertellen wat ze allemaal zouden lanceren. En ik moet zeggen, ook hier viel ik weer met mijn mond open... van de hoeveelheid veranderingen die Google van plan is door te voeren... En ik heb er ook een aparte podcast over opgenomen. Dus ik ga daar niet zo ontzettend uitgebreid nu op in. Maar uh, de Shop the Look, waar ik het net over had, die werd er aangekondigd. Google Explore, wat ik echt een mega ingrijpende verandering vind. Ook helaas nog niet in Nederland gespot. Maar als jij dus zoekt naar, wat ik deed, naar uh, SEO authors... krijg je allerlei gerelateerde onderwerpen, content... over uh, keywordonderzoek, topics, bepalen... Dus het ging niet meer over SEO en authors, het ging over van alles wat mogelijk daarmee te maken kan hebben. Als je zoekt in Amerika naar Amsterdam, krijg je um, superleuke content, ook over Haarlem en over wat er nog meer in Nederland te doen is. Dus Google gaat opeens een stuk meer die verbreding op zoektermen opzoeken. Nou, en ik zou het zo tof vinden als deze functionaliteit, dat Explorer ook hierheen uh, gaat komen. Nou, ze gaan ook grootscheeps aan de slag met opties voor menu en restaurants. Waarbij je kan zeggen: Ik maak een foto van uh, bijvoorbeeld oesters. En ik Google dat. Nou, en ik zeg, zeg tegen Google: Waar kan ik dit hier in de buurt eten? En dan zoekt hij een restaurant waar dit op de kaart staat. Dus ja, super toffe toepassingen. Maar je zag ook calculators: hè, van uh, auto's met brandstof. En uh, elektrische uh, auto's: hoe ver je dan kunt gaan, uh, gaan rijden. Een nieuwe module discussies en forums: waarin je volgens mij tot nu toe vooral Reddit en Quora ziet. Maar dat hebben we dus allemaal nog niet in Nederland. Dus wat ik al zei, het lijkt een beetje stilte voor de storm. De buying guide heb ik volgens mij wel in Nederland gezien, als ik me niet vergis, waar weer informatie staat hoe je keuzes kunt maken als je iets nieuws wilt gaan kopen. Dus er kan echt nog zoveel moois aankomen waar je je van bewust moet zijn. En waar we, uh, nou ik kijk er in ieder geval naar, naar uit... Um, wat we ook wel zagen, en dat is uh, voornamelijk in de, nog in de VS. Ik zit even mijn lijst te lezen. Ik zie twee dingen van ik. Oh nee, dit moet ik zo even anders gaan vertellen. We gaan eerst beginnen met wat ik nog in de VS zie. Medische zoektermen. En ook dit heb ik al eerder met je gedeeld. Kun je op mijn blog nalezen. Als je zoekt naar zoiets als uh, blinde darmontsteking, dan zijn de eerste drie scrolls gewoon compleet gevuld met informatie van Google die van um, websites met autoriteit komt. Met name Mayo Clinic, in Amerika een grote speler. Cleveland Clinic, die zorgen voor de informatie. En je ziet meteen waar heb je pijn, hoe kun je het herkennen, wanneer moet je in actie komen. Uh, hoe moet je het behandelen, wat zijn uh, symptomen, wat voor medicatie kun je erbij gebruiken. <coughs> Sorry, het is het einde van het jaar, ik heb heel erg last van mijn stem, misschien hoor je het ook al. Maar als je dat dus ziet en je zit in die medische industrie, berg je dan maar voor als dat ook hier, uh, hierheen komt. Je ziet meteen hoe vaak iets ook voorkomt. En Mayo Clinic, waar de informatie vandaan komt, staat echt pas daaronder. na nou, drie, vier scrolls. Dus dat is wel echt uh, uh, ja, best wel een dingetje. Um, en nou ja, wat we dan uh, zien in, uh, in Nederland ook nog wel, is dat er veel meer indexeringsproblemen worden gemeld. Steeds meer mensen zeggen van ja, ik heb content en ik zie in Search Console dat die wordt gevonden, maar niet wordt geïndexeerd. Of wordt gecrawled en niet wordt geïndexeerd. Wat is hier nou aan de hand? Nou. Soms is daar een technisch probleem, maar heel vaak is het gewoon ook Google die jouw content niet meer origineel genoeg vindt. En hier hebben ze zich ook echt over uitgelaten. We kunnen niet alles indexeren wat op dat web staat. En daarom ook echt mijn oproep voor 2023. Stop met het maken van poep. Ik noem het gewoon poep. Het is content die al overal op het web staat. En dan denk aan dat voorbeeld wat ik altijd noem van appeltaarten. Er zijn 4 miljoen pagina's in de index over recept appeltaart. Waarom zou Google nog pagina 4 miljoen en 1 indexeren? Bied dat niet aan, maar denk naar een veel originelere uh, inslag. Hoe kan ik dit leuker maken? Hoe kan ik iets toevoegen ten opzichte van het web? En dan ga ik een klein sprongetje maken naar uh, IEAT... waar ik het straks wat uitgebreider over wil gaan hebben. Maar in die guidelines die in december geüpdate zijn... benoemt Google originaliteit opeens. En die heb ik niet eerder in andere guidelines voorbij zien komen... En dan geven ze ook voorbeelden van een lyrics-website waar je zongteksten kunt lezen. En ze zeggen, ja, dit staat overal op het internet. Er is geen moeite gedaan aan deze pagina door er meer, uh, door iets van originaliteit eraan toe te voegen. En dan zal je zeggen, ja, wat moet ik aan originaliteit met zo'n uh, lyrics-pagina doen? Nou, ik kan nog genoeg dingen bedenken, net zoals met recepten, wat je kunt doen. En in die guidelines hebben ze het ook een aantal keer voorbeelden over recepten... Waarom een bepaalde pagina maar medium kwaliteit is en niet hoog of hoogste. En dat is gewoon, er zit totaal geen originele content in. Dus um, de, de crux voor volgend jaar, als jij wilt blijven rekenen op SEO verkeer. SEO is geen kanaal meer waarvan je zegt, ik maak wat omzet, uh, omzet. Ik bedoel content, ik gooi het online en ik ga verkeer wachten. Ik denk dat die tijden zijn echt aan het einde aan het komen. Je zult iets nieuws moeten maken, je zult iets goeds moeten maken anders zou Google je waarschijnlijk niet eens meer indexeren. Dus als jij ranken al een uitdaging vond, wacht maar tot indexeren echt een uitdaging gaat worden. Dan komen we echt op hele andere uh, vlakken terecht. Dus wat mij betreft moet je nu dat omslagpunt toch echt wel gaan, gaan zoeken. Nou, en als we dan uh, uh, meteen springen naar de algoritme-updates, dan ga ik deze gaan vastkoppelen... Dan kom je bij die uh, Helpful Content Update. En dan spring ik eigenlijk meteen midden in het jaar naar zo'n beetje augustus. Die is begin december wereldwijd uitgerond. Waarin Google zegt van, maak jij content voor jouw gebruiker? Weet jij wat iemand wil weten? Herhaal jij niet alleen maar wat op het internet staat? Of vat je dat niet alleen maar samen? Maar voeg je ook echt iets nieuws en origineels toe? Blijkt uit jouw content dat jij ervaring uit eerste hand hebt? Daar wordt die al genoemd, hè? die ervaring uit eerste hand die in december ook aan IEAT werd toegevoegd, toen ze van IEAT IEAT maakten. Um, die nieuwe E is van Experience. Dus Google gaat die lat hoger leggen. En ik zie nog te veel partijen die denken, ja, ik moet een, een tekstje hebben voor SEO. Ik zet ChatGPT even aan het werk. En over ChatGPT heb ik ook nog genoeg te melden, dus blijf vooral uh, nog even hangen. Um, maar die tijden werken gewoon niet meer. Google legt die lat hoger. En dat zie je eigenlijk kijk, in al die updates die ze dit jaar gedaan hebben. Want wat, daar zijn ze echt druk mee bezig geweest. Um, en zeker in december namens nog even een, een sprint... dat ik ook dacht van jongens, doe rustig aan. Het jaar ziet er bijna op. Loop hem lekker rustig uit. Maar in december werd echt de ene na de andere update gelanceerd... of weer uh, een update van een update gedaan. Dus laten we eens gaan kijken... wat zijn er nou echt aan belangrijke updates geweest, hè? En dan begin ik als eerste even met de Product Reviews Update. Die is drie keer bijgewerkt dit jaar. Um, werd eind vorig jaar uitgerold. En is helaas nu alleen nog maar op Engelstalige zoektermen wereldwijd. Maar die Product Reviews Update, die vind ik echt briljant. Omdat iedereen die nu een Product Review schrijft... en dan heb ik het niet over de gebruiker, maar echt over een website... die dus leeft van het vergelijken van producten en het adviseren... Die heel veel pakken maar gewoon wat content wat de fabrikant ter beschikking heeft gesteld. En zetten daar wat op een rijtje en gaan daar de feitelijke verschillen uitzoeken. En hoeveel webshops zijn er die een content een artikel laten schrijven over product A versus product B. En met die product review update wil Google daar echt vanaf. In de instructies staat ook gewoon echt dat uit de content moet blijken dat de uh, review geschreven is door een expert... En eigenlijk je bewijs moet aanleveren dat jij dit zelf getest hebt. Dus je moet een video aanleveren of fotootjes... waarin je iemand het ziet gebruiken, waarin je iemand het ziet vasthouden... en dingen ziet toelichten. Um, ze vinden dat als jij zegt, als je dit gaat doen... moet je echt gaan vertellen waarom is dit product anders dan de andere producten. Waar onderscheidt zich dit product mee of op? Um, je moet gaan bespreken welke alternatieven er zijn... en welk alternatief voor welk doel het beste is... En ze willen dat je de voor- en nadelen gaat bespreken van de producten. En dan staat er ook nog een tip, vertel hoe het product geëvalueerd is door de tijd heen. Ik zeg geëvalueerd, is geëvolueerd door de tijd heen. Hè. Dus um, hoe zag de eerste versie eruit, de tweede versie, de derde versie? En als jij zegt van dit product is mijn beste keus, moet je motiveren waarom dat zo is. Dus Google gaat opeens die inhoud in. Het is niet langer meer dat er het woord beste of review of advies in moet staan om daarop te renken. Nee, Google gaat eisen stellen aan die inhoud. En ik vind dat echt mega tof. En wat mij betreft mag dat morgen hierheen komen. Want uiteindelijk wil je ook, als iemand mij iets aanraadt, wil ik ook dat hij dat zelf geprobeerd heeft. Dat hij dat zelf ervaren heeft en dat hij mij iets anders kan vertellen dan wat die fabrikant in zijn specificaties aanlevert. Um, tot zover die product review update. Wat goed is om te weten, hij geldt nu nog op paginaniveau. Dus als jouw pagina met de review niet interessant genoeg is, zal alleen die er last van hebben. Als je zoveel reviews hebt dat Google jouw site eigenlijk als een review site ziet, dan kan dit over je hele site problemen gaan opleveren als die content niet diepgaand genoeg is. Nou, en nu is het dus wachten, wanneer wordt dit in het Nederlands uitgerold dat wij dit ook gaan, uh, gaan merken. Nou, en als we het hebben over Google die naar de inhoud van content kijkt, ik noemde net al even de Helpful Content Update, die in augustus um, Engelstalig, uh, op Engelstalige zoektermen werd uitgerold in de United States, begin december dus wereldwijd. En daarin zegt Google echt van ja, wij vinden het belangrijk dat je content maakt voor de gebruiker en dat jouw content behulpzaam is. Dus dan zie je dezelfde trend, ze willen af van die typische SEO-teksten, een contentmarkter die even snel iets voor SEO schrijft, dat willen ze niet meer. En um, ook hier staat als criterium dat uit de content moet blijken dat je expertise hebt uit first hand. Dus dat je het zelf hebt ervaren, dat je zelf de kennis hebt opgedaan, dat je weet waar je het over hebt. En dan zal je misschien zeggen, hoe weet Google dat? Nou, ik denk dat als jij content leest, dat je dat direct kunt zien. Iemand heeft dit wel of niet zelf geprobeerd. En als je dan kijkt in die EAT guidelines, die IEAT guidelines moet ik zeggen, geven ze... ...heel veel voorbeelden en daar staat onder andere het voorbeeld uh, van een pagina... ...dat gaat over een kind adopteren uit Irak. En dan, als je die pagina leest, zie je ook, daar staat eigenlijk niks interessants. En de eerste uh, stap die geadviseerd wordt is, pak het telefoonboek en zoek een adoptie-agency. Nou, en daarvan zegt Google, want ze geven toelichting waarom zij ze zeggen, dit is echt lage kwaliteit. Zij vallen erover dat ze zeggen, het is duidelijk dat er geen tijd en moeite in is gestopt... ...anders raad je mensen niet aan om een uh, telefoonboek te pakken... En ze zeggen, uit niets uit de content blijkt dat de schrijver dit echt gedaan heeft. Dat hij echt een kind uit Irak heeft geadopteerd. De content gaat nergens over. Dus um, ik neem er toch aan dat Google dit op de een of andere manier in het algoritme zal hebben zitten... als ze hun quality raters vragen om hier dus naar te gaan kijken. Um, maar goed, dan ga ik al een stapje maken naar dat IEAT. We gaan even toch naar die Helpful Content Update... En wat Google daarvan ook zegt is, weet jij wat jouw klant wil weten? Hè? Weet jij welke vraag iemand heeft? Wat hij uh, wat wil lezen? Um, geef je antwoord op al die vragen die daar spelen? En zeg je dan ook nog eens meer dan wat al op het internet te lezen is? Dus vat je niet eigenlijk altijd maar alles samen? En heb je dan ook nog je teksten handmatig geschreven? Dus daar zie je ook weer, wat ik net al zei, die lat gaat hoger liggen. En als we dan een sprongetje maken naar IEAT eigenlijk kun je die uh, instructies op elkaar leggen... die sluiten naadloos op elkaar aan, IEAT. En die helpen voor content update. En dan weet je wat Google van je wil. En als je weet wat Google van je wil... dan weet je waar ze mee, uh, mee aan het werk zijn... waar ze naartoe willen en hoe ze naar je gaan beoordelen... en wat ze dus waarschijnlijk in dat algoritme willen gaan toevoegen. Dus um, ik ja, zou zeggen ga je er ook in verdiepen. Maar vooral ga, ga er wat mee doen. Want het verdiepen hoeft nog niet eens. Want ik vertel je eigenlijk altijd wel alles wat je moet, uh, moet weten. Um, het is meer aan jou nu, komend jaar. Hoe ga jij je stakeholders of je managers of je directie overtuigen... dat er een uh, draai gemaakt moet worden? Hè? Ik zie nog zoveel bedrijven... die maar gewoon zoveel mogelijk content laten produceren. En wat ik net al zei, dat is gewoon poep. En... Die, die draai moet je gaan maken. Maar dat is ook een andere mindset die je daarvoor nodig hebt. Zeker als verkeer onder druk staat. Wat wordt dan jouw verhaal naar het management... dat een tekst opeens drie keer zoveel mag gaan kosten... of moet gaan kosten? Uh, hoe ga je dat verklaren? Dus ik denk dat dat voor menig SEO-specialist... echt wel komend jaar de uitdaging gaat worden. Nou, en dan als we het hebben over uh, T, want daar wil ik ook nog wat over vertellen. 14 december... Uh, ik had net de module IET gemaakt voor mijn training die in januari start. En toen werd ik wakker en toen zag, het, zag ik staan... Google verandert IET naar IIET -E En toen dacht ik, oh nee hè, wat heb ik toch een verschrikkelijke baan. Maar tegelijkertijd vind ik het ook ontzettend leuk. Dus ik heb hem weer opnieuw uitgeprint. Ik ben hem weer door gaan lezen en ik heb alle verschillen uh, gezocht en op een rijtje gezet. En um, wat ik ontzettend grappig vind, is dat er... Niet eens die experience vind ik het belangrijkste waar het eigenlijk om gaat. Hè? Dat, first, dat uit je content first hand ex, uh, ervaring blijken. Maar opeens zag ik termen als originaliteit en stokfoto's terug. En die heb ik ook niet eerder in de guidelines gezien. Dat Google zegt van ja, als jij stokfoto's gebruikt. Is dat eigenlijk een teken dat jij niet genoeg tijd en moeite en aandacht in jouw content stopt. Want jij maakt je er best wel makkelijk van af met stokfoto's. En um, nou ja, dat, dat vond ik baanbrekend, omdat ik altijd dacht van ja... en ze zeiden er ook nooit wat over, dat je wel dat je dacht... nou, dat kan zal niet zo heel veel invloed uitoefenen. En nu stond hij daar met naam en toenaam genoemd... dat dat wel degelijk iets is waar die quality raters... die menselijke beoordelers naar moeten kijken. En ze hebben ook de hele structuur omgegooid in die guidelines. En daardoor kon je eigenlijk heel goed opeens zien... waar het verschil nou in zit tussen medium, hoog en hoogste kwaliteit... En dat zit hem voornamelijk in de tijd en moeite die in jouw content is gestopt. Is dat adequaat? Is dat veel? Of is dat heel erg veel? En dat maakt of Google jouw content... Eh, of raters jouw content moeten inschalen bij medium, hoog of hoogste. En waarschijnlijk zal dat stukje ook in het algoritme meegaan zitten... dat ze dat kunnen gaan onderscheiden... wat dan eh, medium, hoog en hoogste zal moeten zijn. Dus, en naast die tijd en moeite... Uh, was het ook op reputatie. Dus heb jij een adequate reputatie, een positive reputation of een very positive reputation. Dus wat je eigenlijk kunt concluderen uit die guidelines... is dat hele, dat hele IEAT draait om kwaliteit van je content. Tijd, moeite, aandacht, expertise, talent, effort en skill. Dat zijn de belangrijkste criteria. En de reputatie. Dat, dat zijn de twee belangrijkste pijlers van die hele IEAT guidelines... die Google uh, dus weer heeft geüpdate. Um, ik heb nog een, uh, in ieder geval één algoritme-update overgeslagen. Ik spiek even... Ja, nee, het is er één en dat is de Linkspam-update. Die is ook 14 december nog even uitgerold door Google. En dat vond ik wel ook wel heel grappig. Die, um, ze hadden natuurlijk ooit pingwin om Linkspam te herkennen. En nu hebben ze met behulp van Spambrain, wat een, een stukje AI is, kunnen zij aan beide kanten... En dat staat zo vaak genoemd dat het echt... Expliciet benoemd dat we aan beide kanten linkspam kunnen herkennen. Nou, en met beide kanten bedoelen ze zowel wie ze koopt als verkoopt. Maar ook dat ze zeggen, uh, en weer heel duidelijk benoemen... Als jij links koopt om de rankings in de zoekresultaten te beïnvloeden... Is dat linkspam. Dus ze gaan nog een keer toch wel grootschalig die, die strijd aan met de linkspam. En die update is wel opeens uitgerold in alle talen. Dus dan zie je ook... Um, dat zolang het niet om de inhoud van de content gaat, maar om dit soort kenmerken, kan Google eigenlijk veel sneller schakelen en wereldwijd opschalen. Dus met content zullen we gewoon moeten wachten en lopen wij achter de feiten aan. Het voordeel is wel, Google geeft ons eigenlijk een soort van ruimte en tijd om te kijken wat er gebeurt in de Verenigde Staten en daar ons spel op aan te passen en ons dus ook voor te bereiden. Dus... Um, ja, ik zou, kan je niet anders dan op het hart blijven drukken. Ga nu aan de slag. Dit is nog het moment. Het is hier nog de stilte voor de storm, vermoed ik. Um, nu moet je in actie komen. Nu moet je eigenlijk um, de zeilen gaan bijzetten en denk ik ook je strategie gaan herevalueren En ook de tactische invulling. Dus jaag jij de juiste dingen na, maar dan ook die tactische invulling doe je daar ook dus de juiste dingen voor. En ik kan me voorstellen dat als je dat moet afvragen, dat het heel lastig is. Hè? Zeker als je SEO uh, niet jouw eerste expertise hebt, want mijn podcast wordt niet alleen maar geluisterd door SEO-specialisten, maar ook door heel veel uh, content-marketeers en ook uh, ondernemers die voor zichzelf SEO uh, doen. Dus um, hoe moet je dan invulling daaraan geven? Al die containerbegrippen die Google noemt, ja, hoe pak je dat aan? Ik kan me voorstellen dat dat ontzettend lastig is, want... Dan zeggen ze maak content voor je gebruiker. Maar hoe kom je er dan achter wat je gebruiker wil weten of je klant? En wat is dan goede content? En als we het dan hebben over origineel, wat is dan origineel en wat is niet origineel? Um, en dan hebben ze het over niet schrijven voor zoekmachines. Dat zegt Google letterlijk. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, maar als ik niet mag schrijven voor zoekmachines, hoe kan ik er dan in SEO dan toch wat mee doen? Hè? Want jarenlang is dat de aanpak geweest. We gaan wel schrijven voor zoekmachines. We gaan een keywordonderzoek doen. We gaan kijken op welk keyword het meeste zoekvolume zit. En dat keyword gaan we herhalen in de tekst. En dat zetten we in de title tag en in de meta description en in alle headings. En opeens zegt Google, schrijf niet voor je voor zoekmachines, schrijf voor je gebruiker. En um, als dit de dingen zijn waar jij mee worstelt... en je denkt, god, is er veel gebeurd, hoe ga ik dit ooit allemaal oppakken... 3 januari start ik met een groepstraining. Dat is een online training. Ik heb alle lessen al opgenomen. Die ga je in je eigen tijd doorlopen. Heb je een jaar de tijd voor? Maar elke dinsdag in januari om drie uur ga ik een live sessie organiseren. Waarin we gaan praten over de inhoud. Dus je mag je vragen stellen. We kunnen gaan discussiëren. Je mag gaan vragen wat originele content dan is. Of wij het origineel genoeg vinden. En het wordt, worden echt hele interactieve sessies waar ik in ieder geval voldoende tijd voor ga uittrekken om je te helpen. En um, die training, die is dus in je, uh, wat kan zijn zei... eigen tijd, vijf van die sessies. En daar vraag ik 499 euro voor om daar aan deel te nemen. Maar dan heb je ook een jaar de tijd... en je kunt alles nog rustig op je gemak doorlezen... wat ik aan kennis met je deel. En eigenlijk ben je in vijf weken compleet bijgepraat. En wil ik eigenlijk van jou een, een soort van content-expert maken... dat je zelf kunt inschatten wat goed is en wat goed genoeg is. Dus um, als jij denkt, wat gebeurt er allemaal? Wat betekent dit voor me? Hoe ga ik daarmee om? Dan is deze training echt iets voor jou. Um, wanneer is deze training niet iets voor jou? Als jij um, toch met ChatGPT aan de slag wil, ik ga het gewoon zeggen, en toch snel veel content wil blijven uh, pushen, en heel snel resultaten wil, en toch uh, voor die hoogste posities wil gaan op lastige termen, moet je deze training niet volgen, ga ik je ook... Niet meer helpen ben ik niet de juiste persoon voor. Maar het brengt me nog wel even bij het uh, chat-GPT-verhaal. Het ding is fantastisch. En toen hij in december werd gelanceerd, of eind november... dacht ik echt even, ah, shit, ik ben mijn baan kwijt. Nu denk ik, dat valt best wel mee. Uh, het ding kan veel, maar is eigenlijk in heel veel gevallen niet goed genoeg. Dus um, ik zou daar ook nu nog niet voor vrezen. Maar wel gaan kijken, hoe kan je het je helpen? En... Um, de ene die predikt echt een soort van apocalypse, hè? copywriters zijn dood en uh, dat vak bestaat niet meer. Nou, dat geloof ik niet, zeker niet nu, de content is niet goed genoeg. ChatGPT sluit niet aan bij alle updates die Google, Google heeft gedaan. Hij heeft geen ervaring uit eerste hand, hij heeft geen eigen kennis en expertise. Hij heeft niks anders toe te voegen uh, aan het wereldwijde web en wellicht dat het op een dag komt... Maar dan denk ik nog steeds als ik iets moet schrijven over stranden in Curaçao... ChatGPT ligt daar niet op een strandstoel te ervaren hoe dat strand is. Um, ChatGPT, want ik las vanmorgen op LinkedIn een stukje van een advocaat over een stelling. Um, ChatGPT maakte daar nog best wel wat juridische fouten in, zei hij. En ik denk dat de mens dan in ieder geval altijd nodig zal zijn om die output te corrigeren, aan te vullen... Um, of te verbeteren waar nodig. Want chatgpt kan veel, maar kan echt niet alles. Dus um, reken daar niet op voor jouw content voor komend jaar. Als eerste instantie niet omdat die niet aan die hoge lat van Google kan voldoen. Kan voldoen. Maar ook niet omdat AI-content prima door AI te herkennen is. En Google wil niet dat wij dit soort content maken. En dan wordt er nog gesproken over encrypted watermarking. Wat een soort van watermerk is, wat in een soort van taal. ...code verwerkt zou moeten gaan zitten. De industrie vraagt er al om... ...zodat je altijd kan achterhalen... ...of een stuk content door AI... ...of door een mens geschreven is. En dat soort dingen zullen er ongetwijfeld... ...ook nog gaan komen. En op dat moment is het natuurlijk helemaal waardeloos... ...voor SEO dit soort content. Nou, dan heb je hooguit nog de vraag open... Um, ...ja, maar ChatGPT ZGPT gaat Google vervangen. Nou, dat zie ik ook zo snel niet gebeuren. Heb ik een hele podcast over opgenomen... ...en een blog... Heel kort zal ik daarvan wat tips oplichten van de sluier. Er zit nu geen verdienmodel achter... waarmee je miljarden consumenten kunt servicen. Dat heeft Google wel. Er zitten geen bronnen bij. En ik hoop toch echt dat heel veel mensen uh, de bron willen zien. En het is een heel ander doel. ChatGPT is een tekstgenerator en is geen zoekmachine. In Google vind jij kant-en-klare bestanden die jou verder helpen. Je vindt informatie waar je zelf mee aan de slag gaat... Het is eigenlijk een soort van ChatGPT voor. Vind ik dan de wat intelligentere mens. die zelf nog wat wil gaan uitzoeken, vergelijken. en wil weten hoe de vork in de steel zit. En ChatGPT is de luie variant. die geeft jou het antwoord. En dat kun je nooit controleren of het echt zo is. Dus als straks de meerderheid van de consumenten. als eerste ChatGPT gaat gebruiken. dan denk ik nog steeds dat ze willen gaan opzoeken of iets echt zo is. En natuurlijk kan dat ook met de tijd weer veranderen. maar de komende jaren zie ik dat niet dat ChatGPT Google opeens zal, zal kunnen overnemen. Alleen al vanuit de vraag... hoe ga jij miljarden consumenten servicen en hoe ga je dat betalen? Want het lijkt allemaal gratis dat hele internet. Maar dat is het natuurlijk niet. Die software is ontwikkeld, dat stukje AI is ontwikkeld. Uh, Datacenters, hardware, energie zitten allemaal kosten aan. Dat moet betaald worden. En bij Google komt dat uit de ads. En bij ChatGPT zal dat uit licenties moeten komen... En de vraag is of dat ooit voldoende zal zijn. Maar goed, dat is eigenlijk wat je nu moet weten. Ik denk dat dit ook de belangrijkste ontwikkelingen zijn. Samenvattend zou ik dus willen zeggen... je verkeer staat onder druk. Google gaat die tijdlijn heel anders vormgeven... en wil bijna die gebruiker gaan entertainen. Wat wordt jouw rol daarin? Wat, hoe ga jij om als verkeer niet meer naar jouw listers gaat... maar naar jouw productpagina straks? En... Uh, hoe ga jij om met een concurrentie die opeens op prijs, levertijd en verzendkosten gaat plaatsvinden? Dat zijn echt belangrijke uitdagingen en dan dat hele inhoudelijke stuk. Hoe ga jij Google, uh, hoe ga jij aan de lat van Google voldoen? Ja, hoe ga jij zorgen dat jij aan die criteria kunt voldoen? Dat zijn denk ik de allerbelangrijkste criteria waar jij dit jaar over na moet gaan denken. En als je met mij hierover van gedachten wilt wisselen, graag, vind ik ontzettend leuk... Uh, je weet waar je me kunt vinden. Uh, op Insta, op mijn website, uh, op deze podcast. Maar nee, je kunt ook contact met me opnemen. Dan denk ik graag met, ja, met je mee. En als je zegt, ik wil in januari eigenlijk gewoon goed gaan beginnen... en goed voorbereid het, jaar, het nieuwe jaar gaan starten. Doe mee aan die training. Ik denk dat het echt heel erg tof gaat worden. En ik ga mijn uiterste best doen om te zorgen dat iedereen eind januari denkt... ik heb voldoende bagage... En kennis meegekregen om dit jaar aan de slag te kunnen. Dus ik hoop je daarbij te zien. Wens me alleen nog maar een gelukkig, uh, jaar, gelukkige jaarwisseling. Ik wilde zeggen een gelukkig uiteinde te wensen. Maar jaarwisseling vind ik altijd net wat positiever. Uh, wees voorzichtig met vuurwerk. Eet niet te veel oliebollen. Pas op met champagne en dan zien we elkaar in het nieuwe jaar.